0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Ana Gomes, boa noite, bem-vinda. Vamos começar pela guerra na Faixa de Gaza, mas também pela guerra na Ucrânia, porque considera que tanto os Estados Unidos como a
1: União Europeia estão a ser incoerentes entre estes dois conflitos. Exato. Estão a mostrar dois pesos e duas medidas. Todos nos lembramos, quando logo ao princípio da guerra na Ucrânia, os ucranianos pediram que uh, os ocidentais impusessem uma no-fly zone, uma zona de exclusão aérea, e isso foi negado, para não provocar a Rússia, para não escalar. Depois, sucessivamente, as diversas armas que os ucranianos pediram para se defender, para exercer o seu direito à legítima defesa. E foi sucessivamente negada e tem ido aos pochechos. E neste momento ainda há armas que estão a ser negadas. E estamos a falar do direito à legítima defesa da Ucrânia perante um agressor que não tem tido é a mais pequena contemplação por atacar deliberadamente prédios onde vivem pessoas, populações civis, hospitais, teatros, escolas... Todos nos lembramos de Bucha, Mariupol, Cramatóris, a estação de comboios cheias de refugiados. E o que é que vemos em Israel? O direito à defesa sobrepor-se a tudo. É evidente que Israel foi vítima de um miserável ataque terrorista pelo Hamas, mas aceitar que o direito à defesa se sobrepõe a tudo e que realmente não tem a limitação, a limitação que decorre, do direito internacional humanitário, das leis da guerra, e designadamente de proteger e não tornar alvo as populações civis, isto é, de facto, inacreditável. isto debilita dramaticamente uh, a nossa credibilidade, uh, a credibilidade do, dos países ocidentais, dos Estados Unidos e da própria União Europeia. É evidente que não é só Israel que hoje se permite, por exemplo... Uh, de não dar sequer ouvidos aos recados que os americanos lhe têm estado a dar, designadamente Blinken, de forma ostensiva, é que realmente aos olhos da comunidade internacional, do sul global, e naturalmente em particular das populações árabes, nós ficamos com um tremendo déficit de problema de credibilidade e da autoridade. E da autoridade.
0: Olhando para a invasão em si, Ana Gomes, há várias leituras de facto desta ofensiva, desde o direito a Israel defender-se até uma limpeza ética ou até já se fala em genocídio, peritos das Nações Unidas falaram no grande risco Sim. de se tratar ou de se vir a tratar de um genocídio. Qual é a sua leitura a esta ofensiva israelita? Onde é que se coloca neste espectro? Bom,
1: eu disse aqui, já antes com outros colegas seus que sem dúvida que Israel tem o direito de se defender, mas respeitando o direito internacional humanitário, as leis da guerra, e justamente protegendo as populações civis. E não tem um direito de, de praticar esta chacina que realmente não dá segurança nenhuma a Israel, nem no, no curto, nem no, no, no futuro. Não permite aquilo que devia ser a prioridade, que é salvar os próprios reféns israelitas. Não Pelo contrário, que esteja a ser uma prioridade? Não, de tudo. Pelo contrário, eles estão a ser postos em risco. Ainda hoje, ouvimos dizer que houve um, o chamado carpet bombing, portanto, durante a tarde, e, e, em que muitas das fontes israelitas diziam justamente que estavam em risco os, os, os reféns, e, e, e naturalmente com esta carnificina insuportável da população inocente palestiniana. Quer dizer, é que, é que estamos a falar de jamais mortos em quatro semanas do que houve em 20 meses de guerra na Ucrânia. Já mais, e, e, e mais de metade desses mortos, quase 5 mil, são crianças inocentes. Isto é, é, é sinistro. E não, e não é aceitável essa desculpa de Israel de que tem o direito a defender-se contra um grupo terrorista. Olha, imagine se um grupo terrorista atacasse aqui em Portugal, em qualquer lado, e se refugiasse num hospital português. Santa Maria São João. Isso dava-nos a legitimidade de ir atacar o hospital e fazer morrer toda a população que lá estivesse é evidente que não. Nós estamos a ver, estamos a ver as Nações Unidas a denunciar que não há nenhum lugar seguro uh, em toda a faixa de Gaza. As pessoas a irem para os lugares que Israel indica que são seguros e a serem depois bombardeadas. Este horror, esta ignomínia, que realmente tem outro aspecto. é que Não só não dá segurança a Israel, nem agora, nem a prazo, mas sobretudo não dá. Uh, legitimidade moral nenhuma. E é por isso que muitos em Israel se estão a revoltar. Há, há muita população que estava já contra e que vê que isto é também uma, uma parte de um, de um esquema para, para o Primeiro-Ministro Bibi Netanyahu uh, sobreviver. Ele que estava em risco de ir parar à prisão uh, por uh, corrupção. Uh, mas não só ele. Vamos, estamos a vê-lo a ser acompanhado, ainda hoje, soubemos daquele outro ministro, Eleal, que, que, que defendia uh, uma bomba atómica sobre Gaza. A Infelizmente, suspense. o que estamos a ver é que, da invocação do direito à defesa, houve demasiados sinais que, para muita gente na, no, uh, no governo, neste governo de Bibi Netanyahu, o plano era de levar a cabo uma limpeza étnica e até um genocídio. Isso é o que... Uh, fontes uh, das próprias Nações Unidas, uh, alertaram. Risco. E, 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 e quando, de facto, um, não foi só este ministro, que, que aliás só foi suspenso de ir às reuniões do Conselho de Ministros, não foi, não foi suspenso uhum. do governo, era o ministro uh, uh, Smotrich, o ministro das Finanças, que diz que é preciso arrasar a gaza, não deixar entrar a combustível e ficaremos lá durante anos. E, eu, e, eu, e era, foi o próprio Bibi Netanyahu, que, no, a certa altura, inclusivamente, quando houve a ofensiva uh, militar contra Gaza, que disse que um, invocou Amalek, que no, na Torah, portanto, no livro uh, uhum. do judaísmo, quer dizer, o mal, e, portanto, com essa maneira, no fundo, a, a, a legitimar um propósito genocidário. E é evidente que isto, por parte de, de Israel, é ainda mais chocante, é ainda mais... Uh, e é por isso que muitos judeus em Israel e fora de Israel, estão absolutamente indignados. E muitos deles estão-se a ouvir nos próprios uh, Estados Unidos. Uhum. Uh, e, é, e é isso que tem pressionado o próprio presidente Biden a mandar Blinken. E, e gostava
0: de ouvir precisamente sobre essas movimentações diplomáticas. Antony Blinken uh, uh, tem estado... Uh por vários países do Médio Oriente, sexta-feira em Israel, ontem na Jordânia, com vários líderes árabes, hoje com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, no Iraque, de surpresa, agora já chegou à Turquia. Estará uh, a caminhar no sentido, ou a tentar, pelo menos, uh, do, da existência de dois Estados, como defende Joe Biden, ou ainda não é tempo para isso?
1: Não, é muito significativo, uhum. Que Blinken tenha sido mandado de novo para o terreno e, e com esses contactos todos e eu penso que o mais significativo de todos foi de facto a ida a Ramallah e o contacto com Abu Mazen ou Mahmoud Abbas, uh -huh. que é o líder da autoridade palestiniana Sim. por um enfraquecido que esteja, pois. não deixa de ser esse líder simbólico e se tenha falado exatamente do depois do, do dia depois da campanha militar sinistra que está, continua a ser conduzida em Gaza, com este resultado nesta chacina, a uh, e até contemplar-se a possibilidade de uma solução com as Nações Unidas, com forças árabes, num intermédio, e uma Mahmoud Abbas Primeiro, cessar fogo. Segundo, ajuda humanitária. Terceiro, que uh, isso possa acontecer não apenas em Gaza, mas no território da, do, do, da margem ocidental, a Cisjordânia, e Jerusalém Leste. Portanto, não excluindo isso. Isso mostra que os americanos voltaram à ideia dos dois Estados, e eles tinham-na abandonado e era por isso que eles estavam a promover, por exemplo, os entendimentos com a um, com a Arábia Saudita uhum. e outros países árabes com Israel. Poderá
0: ter sido até uma das uma das uma das razões uma das, das razões políticas de, de deste um ataque, ataque de do Hamas
1: que não, que obviamente é coordenado com o Irão, como sabemos, mas uh, mas eu acho que isto também mostra os limites da intervenção americana porque Biden se colou demasiado a uh, Bibi Netanyahu se deixou colar demasiado a Bibi Netanyahu. E, e por isso, hoje o Bibi Netanyahu quer lá saber... Aliás, o Blinken foi lá dizer que é preciso ter cuidado, é preciso... Contenção. Ou são os nossos conselhos, contenção. E, e o Bibi Netanyahu mandou, no fundo, dar uma volta, dizendo não, não. E obviamente, a desculpa é os reféns, mas é evidente que eles não querem saber. Este governo não quer saber dos reféns. Porque senão, obviamente, tinha tinha particular cuidado com as condições em que eles podem estar, nos túneis ou onde é que seja. Estamos a falar e, no fundo, estamos a ver o governo de Israel descer ao mesmo nível, no fundo, terrorista do Hamas, porque o Hamas é um grupo terrorista, sem dúvida, que não tem a mais pequena hesitação em usar a, a, os, a população como escudos humanos, a população palestiniana. O próprio Abu Mazen fez uma declaração a dizer que muitos dos líderes do Hamas tinham sido os primeiros a meter-se em ambulâncias e a fugir de Gaza e deixando a população ali a sofrer foi uma, uma, uma declaração do Abu Mazen, do líder da autoridade palestiniana há dias uh, uh, portanto isto é uh, isto é indecoroso, tudo isto é, é insuportável, é deslegitimador uhum. para Israel e, e também mostra os limites da própria, do próprio poder uh, americano Bom, a Europa está fora de jogo posto fora de jogo a senhora von der Leyen, de facto, comprometeu dramaticamente a imagem da Europa uh, com o que fez nos primeiros dias. Mas uh, 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 só os americanos é que, apesar de tudo, têm aqui alguma capacidade, mas também eles estão a testar os seus limites. E eu ainda há dias vi aqui um artigo de um homem que até trabalhou bastante connosco no processo de paz logo no início. Hoje, a propósito, faz 28 anos, hoje, uhum. ontem... Fez ontem 28 anos que foi assassinado Rabin uhum. por um extremista israelita que justamente não queria o processo de paz, que não queria o, o Estado da Palestina. Um, e hoje, fez 28 anos que de manhã estávamos a, a atravessar Gaza, uma comitiva portuguesa liderada pelo Dr. Mário Soares e a Presidente Mário Soares e a Dona Maria de Jesus Barroso. Saímos de Gaza City, acompanhados por Arafat e a sua mulher para a fronteira de Rafa que era uma, cerca de 30 quilómetros, fomos parados para aí cinco vezes por brigadas israelitas, a senhora Maria de Júzio e o presidente Mário Soares, obrigados a sair dos carros. Pelos jovens militares israelitas, porque, obviamente, a tensão era imensa e o, e o pobre do Arafat assim, só descansou quando nos viu já em Rafa e daí, depois, o presidente Mário Soares, foi, foi, o avião foi recolhê-lo, estava ali no, no, em Alares e foi para o funeral do, do Rabino. Uh, isto passou-se há 28 anos. Uh, infelizmente nada melhorou porque justamente se perdeu a perspectiva do processo de paz. Os e americanos agora voltam a pô-la nas cartas, uhum. portanto, obviamente que temos que esperar que isso funcione, mas vai ser muito mais difícil uhum. e estamos a ver as reações que ele recolhe designadamente dos outros países árabes. Não é por acaso que muitos de, dos palestinianos gritam onde é que estão os árabes? Eu vi-os vi todas as, as vezes muito falatório, muita retórica, mas, de facto, uh, a traiçoarem os palestinianos e, e mesmo e, e, e Erdogan. Uh, e, e, e é evidente, eu também já disse aqui, em última análise, quem está a ganhar com isto uh, é a Rússia. Uh, por todas as razões, até pelos desvio das atenções da Ucrânia, ainda esta Sim. semana houve um ataque a, 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 a instalações civis em Japões, e a ninguém falou disso. Uh, e com a Rússia, por exemplo, a também avançar no posicionamento no Mediterrâneo através da aliança com o, o, o senhor da guerra que domina na Líbia, Haftar, uh, e, portanto, com consequências dramáticas para os americanos e, no fundo, para todos nós na Europa.
0: Fazemos agora aponte para a atualidade nacional com o comentário uh, seu às declarações do Presidente da República desta semana, que numa espécie de conversa de corredor... É. Disse ao embaixador da Palestina em Portugal que alguns palestinianos não deviam ter começado a guerra. Misturou aqui o Presidente da República palestinianos
1: com terroristas do Hamas. Sim, porque disse que eles é que tinham começado e o essencial era justamente distinguir entre os terroristas do Hamas e o povo palestino. E, e, e o que nos interessa é reforçar a autoridade palestina que vai ter que ir a eleições, etc. etc E sobretudo também se marcou infelizmente, do que tem sido a posição do governo, e, e bem uh, uh, do governo, a posição do governo, e de António Guterres, que é de exigir um sarfogo. Ele seguiu muito a linha uh, uh, americana e europeia de só falar em pausa humanitária. E eu, uh, enfim, acho que, bom, ainda hoje vimos o Presidente a discutir com pessoas na, na praça pública... Uh, Acho que é uma tremendo, um tremendo erro e é uma tremenda leviandade. Acho que era avançar. tempo do Presidente, mais do que nunca, ter isso chegado. máxima contenção. Uhum.
0: Vamos avançar com, com o longo impasse eh, na saúde. Esperava-se que o encontro de ontem entre Governo e sindicatos eh, chegasse eh, a, a um acordo, resultasse num acordo, mas ainda não foi desta. Já há uma nova ronda marcada para a próxima quarta-feira. Entretanto, assistimos a, a dezenas de, de serviços de urgência fechados durante este fim de semana, por exemplo, mas vão continuar. Como é que descreve este ponto de retura que se chegou com os médicos?
1: Com grande angústia. Como é que não estarão as populações de todo o país a saber que há 28 serviços de urgência fechados? Há muitos serviços em hospitais. Ainda ontem estive em Mirandela. Uhum. E as pessoas estavam angustiadas pelo que se passava no, localmente. Uh, e nós sabemos que... Quer dizer, não não interessa nada que o Primeiro-Ministro venha dizer que que... que desde que é o Primeiro-Ministro que aumentou o orçamento da saúde em 56%, ele falou em 60% já com, contando com o orçamento deste ano, se depois sabemos que 40% disso vai para os privados e que, de facto, uh, vemos que a negociação se arrasta sem resultados. é Se o Ministro não é capaz de fazer a negociação, possivelmente porque tem uh, os braços tolhidos pelas finanças, é a altura do Primeiro-Ministro aparecer em cena. E, e, sobretudo, quando nós sabemos que temos um sistema que está dependente de horas extraordinárias, que paga a peso de ouro os tarefeiros através do outsourcing, que é absurdo, é um esquema perverso, uh, e que estamos a perder médicos. Uh, de 60 mil médicos, só 31 mil é estão do Serviço Nacional de Saúde, uh, porque não têm condições, uh, porque uh, perdemos 400 médicos do ano passado, uh, para este ano, no Serviço Nacional de Saúde, 200 internos, e, e, e portanto, por que, que o Governo não aposta na dedicação exclusiva, bem paga, no Serviço Nacional Acho de Saúde, para todo o tipo de profissionais? Obviamente, é em vez de estar a continuar, no fundo, a reforçar os, os privados, e essa é a forma de minar o Serviço Nacional de Saúde, que é uma aquisição civilizacional do povo português, em que o papel do PS foi absolutamente determinante. Portanto, isto é, de facto, uma, um atentado contra, o, contra a própria herança do PS e um atentado contra o interesse uh, do país. Todos os portugueses uh, têm orgulho no Serviço Nacional de Saúde e sabem que os profissionais têm que ser bem pagos, devidamente pagos. E, portanto, não é aceitável que se continue a fazer o jogo, até de interesses corporativos que existem, na própria profissão dos médicos, que de facto é, de manhã vão ao Serviço Nacional de Saúde e à tarde vão para o privado. Não, dedicação exclusiva, bem paga, era exatamente o que faria a diferença. E era o que um governo realmente socialista devia fazer. Uhum.
0: Vamos olhar para o orçamento do Estado. O debate na generalidade aconteceu no início
1: desta semana. Como é que descreve a ambição deste documento? Bom, justamente, descrevo pela falta de ambição, designadamente em relação ao crescimento económico do país, que é o que efetivamente permite pagar de forma sustentada, a dívida e evitar ter déficits. E efetivamente de garantir que temos contas certas, não só excepcionalmente, mas de forma uh, continuada. E aqui eu, já disse aqui, volto a dizer, aliás, na semana passada chamei a atenção que era a falta de, 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 de investimento público que, de, que fizesse Portugal realmente dar o salto qualitativo no, na, para para criar indústrias com alto valor acrescentado que dessem, de facto, um crescimento económico significativo e, e como é absurdo, aquela tática que eu chamei de salazarista de, de, de guardar no colchão, de guardar na almofada ou no fundo Medina ou como é que... Quer dizer, para investir em 26. Agora é que é preciso... Até porque, entretanto, saíram... Esta semana, eu disse isso aqui na semana passada, esta semana saíram dados do INE que mostram que o crescimento para 24 vai ser pífio, é de 1,5%, e que já este ano já estamos a entrar em alerta vermelho, porque já no terceiro trimestre, comparado com o trimestre anterior, tivemos um crescimento negativo, 0,2%. Isto tem a ver, obviamente, com a recessão mais geral, nem é, nem é só no nosso país. E, portanto, este era o momento de fazer esse investimento nos serviços públicos que estão... Uh, com os problemas que estão do SNS à escola pública, à função pública, mas sobretudo no investimento público que efetivamente permitisse crescer. E, portanto, não, 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 não acho que, ao contrário do que isso sugeriu o Presidente da República, que chegou a elogiar o orçamento, ponto de jeito, resto para a provocação totalmente desnecessária, que lhe fez o, o Primeiro-Ministro, pondo o Ministro Galamba a fazer a intervenção final, e, enfim, com todos os... O
0: que é que achou de... Achei que era uma provocação completamente ministro desnecessária. Ministro João Galamba.
1: Achei que era uma, uma provocação completamente desnecessária, a que cresceram outras que o próprio Ministro fez. Aliás, a citar o Presidente da República, nos temos em que o fez, mas o Presidente da República efetivamente tinha-se posto a jeito quando ele jogou o próprio... Orçamento. e, e, e dá a entender que isto é um orçamento uh, bom, quando efetivamente não é um orçamento sem ambição, e, e o orçamento é, de facto, aquilo que deve, é o mais importante instrumento de consagração das políticas públicas para o próximo ano. Uhum. E, e, e se, se todos desvalorizam, uh, e a começar pelo Presidente, de facto, não, não é... Não é
0: não é aceitável, do meu ponto de vista. Vamos às notas finais. Esta semana, a doutora Ana Gomes vai apresentar o livro de, de Frederico Pinheiro e de Hugo Mendes, Os Patos Desalinhados Não Voam. Na próxima semana, na, na próxima sexta -feira, feira sim. Numa entrevista esta semana, o Hugo Mendes dizia que o PS quis queimar o ex-ministro Pedro Nuno Santos na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Concorda com o autor do Concordo, livro que vai apresentar?
1: isso viu-se. Todos os portugueses viram. E, aliás, assim, o livro eventualmente também deixará transparecer isso, embora o livro seja exatamente para explicar o, o que é que foi o processo da TAP e como é que, quais foram os dilemas com que uh, os governantes se confrontaram, designadamente Pedro Nuno Santos uh, e a sua equipa. Uh, e, sobretudo, uh, quais são os dilemas com que nos confrontamos hoje todos quando vemos o governo a querer, à pressa, privatizar a TAP, não havendo necessidade nenhuma, pelo contrário, sendo até contraproducente. No momento em que ela está a dar bons resultados e, portanto, uh, uh, e, e em que se atingiram os resultados muito antes até da, do, dos compromissos que havia com Bruxelas e tendo já sido invocadas restrições de Bruxelas, que, afinal, o próprio Primeiro-Ministro teve que vir reconhecer que não existiam. Uh, portanto, uh, espero que essa seja a grande contribuição do livro. Mas... Uh, uh... Mas com esta parte da pergunta que lhe fiz, concorda? Que, que, que a CPI da Nós vimos isso. Ajudou a queimar dois ministros. Por objetivo. parte do PS. Por parte dos setores de, do PS, sem dúvida. E isto tem a ver com a aceleração de calendário, que no fundo já todos presentem, incluindo no PS, relacionado com o próximo ano, com as europeias, com as mudanças que podem implicar para o país, incluindo para o próprio PS. Uhum.
0: Vamos vamos aos outros assuntos que, que nos quer trazer como notas finais Uma delas sobre
1: a EFASEC Pois o caso da EFASEC esta semana Acho que houve aqui má comunicação Mas parece-me que o governo teve razão a intervir na EFASEC como interveio Porque a é uma embora não seja uma área Que obviamente seja estratégica Como por exemplo é a ETAP Ou não tem o mesmo nível de impacto estratégico Mas era uma empresa que merecia ser preservada, que estava nas dificuldades que estava, já por mais tão anterior, e por próprio Estado ter alguma responsabilidade uh, uh, quando deixa entrar a uh, Isabel dos Santos com aquele consórcio bancário mal amanhado. Uh, mas, sobretudo, era uma empresa que não só uh, tinha em causa 2 mil postos de trabalho altamente qualificados em engenheiros, como era uma empresa com uma capacidade tecnológica extraordinária e importantíssima para o salto, qualitativo que Portugal tem que dar face às alterações climáticas, aos desafios energéticos, etc. Era uma empresa com, com, com prestígio, com capacidade e deixá-la uh, deixá uh, ir ao fundo era não só gastar, se calhar, o mesmo ou mais dinheiro em segurança social e, sobretudo, perder quadros técnicos altamente importantes, valiosos para o país e, portanto, capacidades empresariais realmente que não são de desperdiçar neste contexto. Agora, acho que isto tem que ser explicado, bem explicado, e espero que seja uh, pelo Ministro uh, Costa e Silva, que negociou tudo isto na próxima, nesta próxima semana no Parlamento, porque essa é uma questão importante para nós todos percebermos. Ana Gomes, muito obrigada. Só queria fazer mais uma referência a, a, uma, a uma entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça esta semana, que diz da falta de prioridade para a política uh, nas reformas essenciais na justiça. É verdade, ele tem razão. Mas uh, é também uma confissão de impotência, porque ele é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, uh, o Conselho Superior da Magistratura que ele invoca não funciona e, sobretudo, pareceu-me bastante estranho. Ele fala em corrupção na administração pública, mas é preciso também falar em corrupção na própria justiça. Ele refere-se à Operação Lex, mas não refere àquilo que é essencial também aí, que é... O setor da justiça, que neste momento é completamente opaco, completamente privado, completamente contrário à função estadual da justiça, que é o setor da, 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 da justiça arbitral ad hoc, Ora, total opacidade e que é um dos fatores de corrupção de elementos da própria justiça, como a operação de Lex, Lex efetivamente demonstrou. Portanto, queria aqui lembrar isso. Já agora, só o final. Uma saudação a Francisco Manso, realizador daquele filme que eu aqui já falei, Abandonados, sobre uh, a ocupação japonesa de Timor-Leste, uh, que acabou de ganhar um prémio de Direitos Humanos no festival independente de Montreal, no Canadá. Muito obrigada, Ana vamos Até para a semana. Bom obrigada. Bom